0: Patrick, mal ehrlich, klingt so eine Protestpartei?
1: Da wir
2: ja nun offensichtlich drittstärkste Partei sind, kann sich diese Bundesregierung, die gebildet wird, sie kann sich warm anziehen. Wir werden sie jagen.
1: Das klingt äh, aus meiner Sicht beängstigend populistisch und ja, das klingt für mich nach Protestpartei.
0: Zur Erklärung, das war der afd Fraktionsvorsitzende mittlerweile im Bundestag, Alexander Gauland, der diesen Satz am Abend nach der Bundestagswahl 2017 gesagt hat. Und ich sage, nicht nur an diesem Satz, sondern an vielen anderen Sachen sieht man, die AfD ist längst keine Protestpartei mehr. Sie verfolgt eine knallharte Agenda und wenn wir weiter sagen, dass sie nur eine Protestpartei ist, dann machen wir einen großen Fehler.
3: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung. Mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.
1: Servus, Patrick. Moin, Sebastian. Meine steile These ist heute: die AfD ist keine Protestpartei. Ja, ich habe gerade schon bei der, bei der Anmoderation von dir gedacht, nur eine Protestpartei. Das würde ich auch nicht sagen. Es ist eine Protestpartei für mich, aus verschiedenen Gründen, dazu kommen wir gleich, aber ähm, unterschätzen tun wir sie damit aus meiner Sicht gar nicht. Wie dem auch sei,
0: sie ist aus meiner Sicht keine Protestpartei mehr und ich werde dir gleich mal erklären, warum ich das so sehe. Ähm, der erste Punkt und das ist auch, wie diese Folge entstanden ist. Ich hab, mir hat ein Kollege, ähm, der sehr geschätzte ähm, Online-CVD Micha Wolny, hat mir vor einigen Wochen ein, ähm, auf Twitter darauf aufmerksam gemacht, dass es ähm, eine Befragung nach der Europawahl gab. Es gibt ja immer diese Nachwahlbefragungen äh, von ID und ZDF. Und ähm, insbesondere bei der Forschungsgruppe Wahlen, also die im Auftrag des ZDF-Wähler befragt haben, ähm, am, ähm, unmittelbar vor der Europawahl. Und da wurde tatsächlich gefragt, warum... Leute, die die AfD gewählt haben, die AfD gewählt haben, ob sie es aus Protest getan haben oder aus Überzeugung. 57 Prozent der Befragten haben gesagt, sie haben das aus Überzeugung getan. Und nur 38 Prozent haben gesagt, sie haben es aus Protest gegen andere Parteien getan. Und da hat ein Wandel stattgefunden. Schaust du dir nämlich die Befragungen nach der Bundestagswahl 2017 an, also anderthalb Jahre vorher, da war das Verhältnis noch exakt umgekehrt. Da haben aus 31 Prozent der AfD werden ja noch gesagt, wir haben sie aus Überzeugung gewählt und 60 Prozent haben gesagt, sie haben sie aus, ähm, aus Protest gewählt. Und ähm, das ist wirklich ähm, erstaunlich Also und, und, und hat mich ins Grübeln gebracht. Mhm. Ich, ich sage dir noch ein paar Zahlen. Schon bei der Bundestagswahl 2017 haben 76 Prozent der AfD wieder ja gesagt, das Programm war wichtig für meine, für meine Wahlentscheidung, das Programm der AfD. Und Jetzt sehe ich noch einen drauf. Schon bei der Bundestagswahl hatten sich eine Mehrzahl der Wähler schon vor längerer Zeit, Zitat, oder in den letzten Wochen vor der Wahl für die AfD entschieden, insgesamt 72%. Prozent. Ich will damit sagen, zumindest in der Selbstwahrnehmung der Leute, der die, die selbst die AfD wählen, ist das längst keine Protestpartei mehr. Interessant ist übrigens in dem Zusammenhang, wenn du die Wähler von anderen Parteien befragst in diesen Umfragen, dann sagen, ja, die meisten, die AfD ist eine Protestpartei und die Leute wählen die AfD aus Protest. Aber die dies mhm. tun, die nehmen das ganz anders wahr. Mhm. Und das war für mich der Anlass da, dafür, darüber nachzudenken, ähm, wie, das, wie das kommt. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, ey, das stimmt. Die sind überhaupt keine Protestpartei mehr. Die haben eine knallharte Agenda. Die, 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 tragen sie, die tragen sie voran. Und das, was Sie am Anfang gehört haben Herr Gauland, wir werden Frau Merkel jagen. Wir werden uns unser Land zurückholen. Das ist genau der Sound, den du bei den nationalistischen Bewegungen in ganz Europa hörst, die teilweise schon in Regierungsverantwortung sind, wir haben das jetzt, in Italien sehen wir das äh, sehr massiv, in den USA sehen wir es sehr massiv. Ähm und die,
1: die, die tun ja was, die setzen ihr Programm ja um. Ich kann das verstehen, Sebastian, ich gebe dir jetzt auch mal Zahlen, und zwar sind die auch gar nicht so alt. Äh, Bundestagswahl vor zwei Jahren, 2017, da haben 60% Prozent der AfD-Wähler gesagt, dass sie AfD aus Enttäuschung wählen. Mhm. Da gibt es wahrscheinlich Ganz vielfältige äh, Gründe, einige von denen sind relevanter, einige vielleicht irrelevanter. Ich habe zum Beispiel nie verstanden, warum ähm, in Ostdeutschland äh, die Zuwanderungsthematik oder die Flüchtlingsthematik so groß ist, äh, wobei es einfach sehr wenige äh, Flüchtlinge und Zuwanderer gibt, die überhaupt nach Ostdeutschland ziehen. Also diese ganze Pegida-Bewegung habe ich ehrlich gesagt nie richtig verstanden. Andererseits gibt es aber Gründe für eben AfD-Wähler, die sehr relevant sind, wie zum Beispiel Altersarmut, Stadt-Land-Gefälle, die Bildungskluft oder ähm, ja auch ein wachsendes Lohngefälle generell, ähm, wo die Menschen, glaube ich, fühlen, dass die Gesellschaft fragmentiert. Und ich glaube, dass diese Menschen, die AfD wählen, einfach gefühlt den Zugang zum Land verlieren. Ja, Und wir als Gesellschaft, als größerer Teil verlieren vielleicht auch irgendwo den Zugang zu diesen Menschen. Und deshalb ist für mich die AfD eine Protestpartei, weil sie sehr schön diesen Unmut dieser Menschen kanalisiert.
4: Werbung.
2: Tief im Herzen Oberschwabens werden kulinarische Träume wahr. Hier treffen feinste Zutaten aus der Heimat auf jahrhundertealte Braukunst. Hier trennt sich der Sage nach die Spreu vom Weizen. Hier sind wir in der fabelhaften Welt der Schussenrieder Biere. Ob vollmundig oder würzig, ob spritzig oder süffig, in der Schussenriederwelt findet ein jedes Bier, ja mehr noch ein jeder Geschmack, sein Zuhause. So auch Ott Spezial, das Traditionsbier in der 0,5-Liter-Flasche. prämiert und wertvoll in seiner Anmutung, gebraut und vollendet mit den besten Rohstoffen OberSchwarms. All dies macht Ott Spezial zu einem wahrhaft stolzen Bier. Allerdings war es ziemlich einsam und wünschte sich einen Partner, der gemeinsam mit ihm durchs Leben geht. Die Biermacher von Schussenrieder erhörten diesen Wunsch und ließen ihn wahr werden. Sie zauberten das Ott-Spezial in einer 0,3 Liter Bügelflasche. Ebenso lecker, ebenso hochprämiert und natürlich mit den feinsten Zutaten aus der Region. Gemeinsam ziehen das kleine und das große Ortsspezial nun in die weite Welt hinaus. Angetreten, um den aufregenden Geschmack unserer Heimat und das Volk zu bringen. So schmeckt Oberschwaben.
1: Bevor wir jetzt uns ähm, streiten darum, ob die AfD noch eine Protestpartei ist oder keine mehr, müssen wir eigentlich mal uns mit dem Begriff Protestpartei ein bisschen mehr beschäftigen. Und da gibt es eine sehr schöne Definition von Protestpartei, die äh, unter anderem zwei grundlegende Eigenschaften ähm, auflistet. Und das ist die Monothematik einer Partei. ja Im Parteiprogramm sind einige wenige Punkte überrepräsentiert. Da würde ich jetzt bei der AfD ganz klar ähm, die Zuwanderungsthematik oder vielleicht auch die Euro-Thematik äh, in Vordergrund stellen. Und, Achtung, Sebastian, die Opposition zum Mainstream. Protestparteien stellen geltende Normen, Regelungen und Haltungen in der Politik in Frage und präsentieren sich als einzige Alternative zu den bestehenden Parteien. Trifft absolut auf die AfD zu. Ne? Also wir haben diesen Podcast angefangen mit dem Zitat, wir werden Frau Merkel jagen. Und deshalb hoffe ich auch irgendwo insgeheim, dass die AfD ein vorübergehendes Phänomen bleibt. Kurz gesagt, ähm, dieser Protest hat zum Teil seine Gründe. Wenn diese Gründe beseitigt sind, wird die AfD ähm, nicht mehr lange existieren. Das ist meine Haltung dazu.
0: Ähm, der Protest, natürlich, jeder Protest hat irgendwo Gründe. Ähm, aber diese Gründe werden nicht so schnell vorübergehen, sage ich. Und ähm, wir werden, meine Prognose mit der AfD, also die, die demokratische Gesellschaft wird einen, wird einen Umgang finden müssen mit der AfD ähm, und wird, ja, die Demokratie wird auch ihre Stärke beweisen müssen im Umgang mit der AfD, die in, in Teilen, in meinen Augen, absolut demokratiefeindliche Einstellung hat. Ich will auch nochmal an dieser Stelle klar betonen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass die AfD auch keine normale Partei ist wie die anderen, weil sie, wie gesagt, ähm, an in vielen, viele ihrer Vertreter und in bestimmten Programmpunkten sieht man das auch und in der Art und Weise, wie sie mit Themen umgehen. Äh, man hat das zum Beispiel am widerlichen Umgang wieder gesehen mit der schrecklichen Tat von Frankfurt, als ein, ein Mann ein, ein Kind vor den Zug gestoßen hat vor, ja. vor, vor ähm, im Anfang August. Und ähm, dieser Mann aus Eritrea stammt, seit, seit über zehn Jahren in der Schweiz lebt und die AfD natürlich. Sich sofort darauf gerissen hat, dass dieser Mann ein Afrikaner ist und es ihr völlig egal war, offensichtlich in Stellungnahmen, wie es dem Opfer geht und ähm, was, was, was wirklich ähm, zu tun wäre nach dieser Tat, sondern es nur wieder darum ging, äh, rassistische Hetze zu betreiben. Und das tut sie ja ständig. Deswegen, aus meiner Sicht muss man das auch immer noch klarstellen, aus meiner persönlichen Sicht, dass die AfD nicht eine Partei ist, die man ganz gelassen hinnehmen kann, aus meiner Sicht. Weil sie äh, in Teilen eine Gefahr für diese Demokratie darstellt, in meinen Augen. Ähm, um deinen Punkt, äh, dein, dein Punkt nochmal anzugehen. Wie gesagt, die AfD ist ja wohl organisiert entstanden. Sie gibt es seit 2013 und wir haben kurz das Erklärstück vorbereitet dazu, wie die Geschichte der AfD bis jetzt verlaufen ist.
3: Die Partei Alternative für Deutschland, kurz AfD, wurde am 6. Februar 2013 in Essen gegründet. Unter anderem von den späteren AfD-Chefs Bernd Lucke und Frauke Petri. Der Parteiname geht auf eine Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel zurück. Sie hatte die Rettung des Euro als alternativlos bezeichnet. Zu Beginn war das wichtigste Thema der AfD die scharfe Kritik an der deutschen und europäischen Euro-Rettungspolitik. Die Partei galt als wirtschaftsliberale professoren Partei. Ihren ersten größeren Wahlerfolg feierte die AfD bei der Europawahl 2014. Sie holte damals deutschlandweit 7,1%. Prozent. Danach ist die AfD nach und nach in alle 16 Landtage eingezogen und 2017 mit 12,6% Prozent der Zweitstimmen auch in den Bundestag. Die AfD hat sich seit ihrer Gründung zweimal gespalten. Sie hat sich nach Einschätzung vieler Experten stark nach rechts bewegt. Im Jahr 2015 verließ unter anderem Mitbegründer Bernd Lucke mit anderen Wirtschaftsliberalen die Partei. Lucke war gegen eine zu große Nähe der AfD zur islamfeindlichen Pegida-Bewegung. Das Lager um Frauke Petri übernahm die Macht. Im Jahr 2017 verließ dann Petri selbst die Partei. Sie wollte die Partei moderater aufstellen und für bürgerliche Wähler attraktiv machen. Petri setzte sich aber nicht gegen den Parteivorstand um Alice Weidel und Alexander Gauland durch. Heute stellt die AfD die stärkste Oppositionsfraktion im Bundestag. Ihre Jugendorganisation Junge Alternative und der rechtsnationale Flügel um den Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke werden vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfälle eingestuft, wegen ihrer Verbindungen zu rechtsextremistischen Bestrebungen, wie das Amt schreibt.
0: So, und die, na, nach der Entstehungsgeschichte der Partei, wir haben ja über diese zwei Radikalisierungsphasen wirklich gesprochen, die es in dieser Partei gegeben hat seit, seit der Gründung 2013. Und aus meiner Sicht hat sich immer mehr, sich immer mehr heraus, eben, dass es eine ganz klare politische Agenda gibt, für die diese Partei steht. Die hat sich ja auch international vernetzt inzwischen, ist Teil, ist, ist, ist Teil eines europä, europaweiten Netzwerks rechter nationalistischer Parteien. Zudem der, der Rassemblement National gehört, der früher Front National von Marine Le Pen in Frankreich, ähm, die PVV in, in den Niederlanden, die Lega in Italien, die FPÖ in Österreich, um nur die bekanntesten zu nennen. Ähm, ja, und, und da, da gibt es Programmpunkte, wo sich diese Parteien auch ganz deutlich äh, äh, ähneln, ganz klar ähneln in, in, in ihren Ansichten. Andere, wo sie sich definitiv absehbar auch streiten werden. Aber, was ich damit sagen will, die AfD hat eine klare politische Agenda. Sie ist nicht nur eine Partei, eine Protestpartei ist für mich eine Partei, der es nur darum geht, erstmal vordergründig zu sagen, wir sind anders als die anderen, die anderen sind alle blöd. Ja. Sondern die Partei, AfD ist auch eine Partei, die ganz klar sagt, was sie, was sie will in bestimmten Sachen. Und das finde ich persönlich für sehr beängstigend. Ich finde das sozialpolitisch, ist das für Leute, die gerade wenig Geld haben, wäre das eine Katastrophe. Weil wenn man sich das, das Parteiprogramm der AfD anschaut, dann ist teilweise ein massiver Rückbau des Sozialsystems vorgesehen. Die wollen zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung, äh, die gesetzliche abschaffen ne? und privatisieren. Genau. Ja. Ähm, sie, sie planen gesellschaftspolitisch echt eine Rückkehr in die 1950er Jahre mit, ja. mit klar getrennten äh, Rollenbildern zwischen Mann und Frau. Frau in ganz, in ganz vielen Bereichen, ähm, so, so Sachen, so unfassbare Sachen aus meiner Sicht, aus meiner Sicht dass alleinerziehende Eltern sozusagen, äh, ja, dass denen letztlich die Schuld gegeben wird an, 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 an ihrem Status als Alleinerziehende und dass sie nicht der Fürsorge der Gesellschaft bedürfen, ähm, solche Punkte. Also da gibt es ganz klare Programme. Also und das ist das, da, 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 da ähnelt sich die AfD ja wirklich sehr auch ihren ihren, ihren Bruder- und Schwesterparteien im Rest Europas.
1: Ja. Was, was absolut für deine These sprechen würde, ist ähm, ein Zitat von Jörg Urban, dem Vorsitzenden der sächsischen AfD, wo bald auch Landtagswahl ist am 1. September. Der hat äh, unlängst gesagt, die AfD ist keine Protestpartei mehr. Die Menschen würden der AfD vertrauen, eine verantwortungsvolle Politik zu machen und das wollen sie auch nach der Landtagswahl so gerne tun. Mhm. Für mich ist trotzdem noch die Frage, ähm, Protestpartei, was meinen wir damit jetzt? Also ich habe das Gefühl, dass äh, von außen gesehen, wenn man nur die Wähler in Betracht zieht, die AfD durchaus immer noch diesen Protestcharakter hat. Du argumentierst jetzt nach innen und sagst, sie haben oder sie bespielen viele Politikfelder und haben ja eine klare, wenn auch aus deiner Sicht eine furchtbare Vision, wie sie ihre Politik umsetzen will.
2: Werbung. Die erste gemeinsame Wohnung. und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de
1: Jetzt nochmal, Sebastian. Wir haben ja gelernt, eine Protestpartei zeichnet sich dadurch aus, dass sie monothematisch aufgestellt ist, also in Form von Zuwanderung bei der AfD, Flüchtlingsthematik und dass sie die Opposition zum Mainstream darstellen möchte. Eine Protestpartei sagt, wir sind anders, wir haben die Lösung und wir sind die einzigen, die aufstehen gegen die derzeitigen Machthaber, gegen einen Unrechtsstaat, gegen, ja, gegen eine Politik, die nicht im Sinne des Volkes ist
0: nochmal, das, was du gesagt hast, dass sie sich sozusagen als Gegner des Mainstreams, was ich übrigens in ganz, ganz dicke Anführungszeichen stellen würde, weil die AfD und da dürfen wir den Fehler nicht machen, ihre Rhetorik aufzusetzen, so tut, als gäbe es einen Mainstream, der total einseitig wäre und äh, völlig, völlig gleichförmig wäre, wo nur eine Meinung es gibt und das ist vollkommener Schwachsinn. Nee, aber wir reden ja ähm, gerade in, über, aus, aus so. Wir reden ja nicht von, von Programmpunkten. Doch, wir reden haben. darüber, wir reden darüber, was für eine Partei das ist. Wir reden jetzt auch nicht darum, wie sie unbedingt wahrgenommen wird und, und von anderen Wählern. Nochmal, dazu haben, da, da habe ich dir vollkommen recht. Die Wähler, die die anderen Parteien wählen, die sagen ja auch zu einem, zu einem zu, hab ich, ich habe ich dir ja vorhin die Befragungen, die Befragungen zitiert, dass da, ähm, dass da die, 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 die Mehrheit der Wähler sagt, die, die wird aus Protest gewählt. Aber die Leute, die sie selber wählen, sagen, nee, ich wähle die aus Überzeugung. Und die AfD selber, wie du gerade hast gerade in den Herrn Urban zitiert, die sieht sich nicht mehr als Protestpartei. Die sieht sich als Programmpartei. Und das, was du sagst, ähm, wie gesagt, dieses Vorstellung, es gibt einen äh, einheitlichen Mainstream gegen den diese AfD tapfer ankämpft, ist kompletter Schwachsinn aus meiner Sicht. Weil wenn man so ein bisschen nur äh, lesen kann und sich äh, mit den Medien beschäftigt, mit, mit, mit dem, was politisch passiert und ein bisschen manchmal in die Zeitung schaut oder auf die einschlägigen Online-Portale äh, der, äh, der seriösen Medien, dann merkt man, dass unfassbar viel gestritten wird, auch in, in, in anderen Parteien über, über, über bestimmte Themen, dass es da völlig konträre Meinungen gibt zu bestimmten Themen. Das mit diesem
1: Mainstream ist eine AfD-Rhetorik. Rhetorik einer Protestpartei, weil die Opposition zum Mainstream in der Definition einer Protestpartei steht. Sie positionieren sich so, ja, als
0: die wahren Verteidiger äh, von traditionellen Werten und so weiter und so fort, aber es stimmt einfach nicht so. Und das ist aber auch kein Widerspruch, ja, sich, sich so zu positionieren, obwohl man teilweise auch selber Teil der Elite ist. Ich meine, da sind da sind wahnsinnig viele Universitätsprofessoren, die mit, mit staatlichem Geld fett alimentiert werden. Und ich, über, ich sage, ich benutze jetzt genau das Vokabular, das die benutzen. Die, die 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 kritisieren ja immer so bestimmte Bevölkerungsschichten, aber es gibt unglaublich viele Professoren bei, bei ihnen. Es gibt Beamte in, in hohen Positionen, die bei der AfD sind, die ja genau von dem System profitieren, dass sie die ganze Zeit kritisieren. Und wenn du dir gerade anschaust, zum Beispiel die Bundestagsabgeordneten, genau, das sind in, 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 zum überwältigenden Teil ökonomisch besser gestellte, gut verdiente, bestens abgesicherte Leute, die sich dann als die Verteidiger des kleinen Mannes präsentieren. So, sie präsentieren sich so, aber sie haben, sie haben auf der anderen Seite, sie haben ein ganz klares Programm und das ist nicht ein Programm, das gerade schwächeren Mitgliedern der Gesellschaft besonders für die besonders hilfreich wäre, würde ich jetzt mal sagen. Und auch was du vorhin gesagt hast, monothematisch Fremdenhass, auch Fremdenhass ist ein Programm. Und ich meine, das haben wir nun in der äh, europäischen Geschichte und gerade in der deutschen Geschichte sehr, sehr schmerzvoll erfahren, dass das ein sehr, sehr ernstes Pro Programm sein kann, Fremdenhass.
1: Ähm, ich würde mich jetzt ganz gerne mal damit beschäftigen, warum die AfD-Wähler eigentlich die AfD für die beste Wahl halten. Äh, ich habe da so ein bisschen mein Bild ähm, recherchiert, warum das eigentlich so ist, aber ich würde dir ger gerne erstmal diese Frage stellen. Was glaubst du, was sind die größten Gründe, ähm, warum die AfD gerade so erfolgreich ist? Warum wählen Menschen diese Partei?
0: Aus meiner Sicht gibt es zwei Gründe vor allem. Ähm, der erste Grund ist ein wirtschaftlicher Antrieb aus meiner Sicht. Und in einem Wort gesagt, das ist Abstiegsangst. Es gibt ein sehr gutes Buch, wie ich finde, von Philipp Mano dazu. Ein Wissenschaftler, der ein Buch geschrieben hat namens Politische Ökonomie des Populismus. Und seine Grundthese ist, ganz kurz gesagt, im, er hat es sich Europa vor allem angeschaut und, und, und die, die Formen des Populismus. Er sagt, im Norden wählen die Menschen eher rechtspopulistische Parteien, im Süden eher linkspopulistische Parteien, mit Ausnahmen, zum Beispiel Italien jetzt gerade. Und er sagt, es hat mit Globalisierung zu tun. Ja, wie hat sich die Globalisierung auf das Leben der Menschen eingeweckt? Und der sagt, im Süden Europas haben die Menschen das vor allem finanziell gemerkt, die Globalisierung. Ja, sie haben Jobs verloren. Die Wirtschaftskrise 2008, 2009 hat in Südeuropa verheerende Folgen gehabt. Die Finanzkrise, sogenannte Eurokrise Griechenland, Portugal, Spanien, Italien, verheerende hohe Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit vor allem, Armut ist massiv gestiegen und so weiter und so fort. Und da haben die Menschen eher, zumindest am Anfang, Linkspopulisten gewählt, weil die denen versprochen haben, wir bringen sozusagen die sozialen Wohltaten von früher zurück. Im Norden haben die Menschen die Globalisierung durch die Migration gemerkt, vor allem nach 2015, sagt Philipp Manow, aus also meiner Sicht vollkommen zu Recht. Wirtschaftlich haben die eher profitiert von der Globalisierung lange, Jetzt äh, kommen, sind, nach 2015 vor allem sind sehr viele Migranten gekommen und die Leute haben Angst, dass sie die Privilegien, die sie jetzt haben, verlieren, auch durch neue Konkurrenz. Und das belegt er auch, auch dafür, er sagt, dass es äh, gerade bei Leuten, die... Ähm, wie er es schreibt, im wirtschaftlich vom alten deutschen Industriemodell geprägten Regionen, die Menschen, die AfD besonders erfolgreich war. Interessanter Zusammenhang hat gesagt, er hat herausgefunden, dass Wähler, die im Jahr 2000, um das Jahr 2000 herum arbeitslos waren, die erfahren haben, wie es ist, den Job zu verlieren. Job jetzt im Jahr 2018 oder 2017, eine Bundestagswahl, die AfD besonders stark gewählt haben. Also es geht um Abstiegsangst. Das ist aus meiner Sicht äh, durchaus schlüssiger, schlüssige Erklärung. Ist, wir sind in einer Zeit des Umbruchs, ja? gerade was die Industrie angeht, die in Deutschland auch sehr stark ist. Äh, viele Menschen haben Angst vor dieser Veränderung. Ähm, sie haben Angst, bestimmte, bestimmte äh, einen bestimmten Status zu verlieren, den sie sich hier erarbeitet haben. Und äh, sie suchen da einen, einen Ventil für den Frust und suchen eine Partei, die ihnen verspricht, wir bringen euch die alten Sachen zurück, diese Veränderungen, die die Leute, die Leute wollen. Und wie gesagt, da ist die AfD, die hat ja auch da ein Programm, das halte ich für falsch, aber die sagt ja auch zum Beispiel, Klimawandel gibt es nicht, warum müssen wir äh, die, die deutsche Autoindustrie zum Beispiel umbauen? Lasst doch den Industriearbeitern ihre Arbeitsplätze, das ist alles Schwachsinn. Äh, das ist, alles genau, das so dieses, ist die, die eine Erklärung, die wirtschaftliche.
1: Genau, dieses Wirtschaftsargument. Ähm, die Frage ist jetzt aus meiner Sicht, wie spielen diese nationalen Tendenzen damit rein? Du hast jetzt gerade gesagt, diese, diese Angst, abgehängt zu werden, das kann man ja sehr gut auf die, auf Ostdeutschland beziehen, wo die AfD ja sehr, sehr stark ist oder auch jetzt auch sehr stark sein wird bei der Landtagswahl. Die Angst sozusagen den deutschen Charakter, die deutsche Identität zu verlieren. Wie spielt das da rein?
0: Das Nationale ist ja für viele ein Symbol davon für so, ein, so, eine, so eine Geborgenheit und so eine Zuflucht. Mhm. Ähm, gerade in einer Zeit, in der sich sehr viel in Richtung Europäisierung und Globalisierung bewegt, also dass viele Entscheidungen eben nicht mehr national getroffen werden, sondern auf europäischer oder globaler Ebene. Ganz konkret das größte Thema, über das wir momentan sprechen, und das wird uns auch erhalten bleiben, Klimawandel, es gibt ein globales Abkommen, das Pariser Klimaschutzabkommen und die nationalen Regierungen ähm, haben sich verpflichtet, das in nationales Recht umzusetzen. Also es gibt erstmal eine Entscheidung, die alle treffen und so. Also der Nationalstaat hat da nur noch einen gewissen Spielraum, aber die Entscheidung ist global gefallen. Und bei vielen, bei vielen Gesetzen, wir haben ja an anderen Stellen, als wir über Europa gesprochen haben, gibt es halt echt Bereiche inzwischen, mhm. wo vier Fünftel der Gesetze in Europa beschlossen werden. Also du meinst werden,
1: jetzt die Souveränität, ne? dass Menschen... Um, die Eigenständigkeit ja, von ja, Deutschland so, so ein bisschen.
0: Genau, so, also Souveränität ist, das Wort ist da ein bisschen schwierig, aber so genau, die, die Handlungsfähigkeit. Mhm. Also das natürlich in, in der globalen Welt und das ist aus meiner Sicht auch zu Recht so, weil äh, wir Entscheidungen einfach nicht mehr, nicht mehr treffen können, nur, 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 nur national. Das schaffen wir gar nicht, wir können Probleme nicht mehr, viele Probleme mhm. nicht mehr national reden. Aber das macht vielen Menschen Angst. Und die sagen, früher war das doch besser, als in, in, in Bonn mhm. damals noch, gerade so in der alten Bundesrepublik, äh, die Entscheidungen getroffen wurden und, ähm, und der, 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 die, die Bundesregierung und die Abgeordneten haben sich dafür gesorgt, dass es uns gut geht und das war doch schön kuschelig und so weiter und so fort. Und das Nationale spielt da eine große Rolle und die AfD ist ja halt auch so eine Nostalgiepartei, ja? die verkauft den Menschen so ein Bild von dem, wie es früher war. war. Besser, ne? Früher war alles besser. <lacht> ja. Das ist aus in vielen Bereichen total falsch, weil A war früher ganz viel überhaupt nicht besser aus meiner Sicht. Hm. Und B äh, hat es teilweise die Vergangenheit, die die Leute beschwören, nie gegeben. Es hat auch nie ein homogenes deutsches Volk gegeben, was uns die AfD ja. weiß machen will. Ähm, aber das nur am Rande. Jedenfalls national. Ähm das Nationale bietet Zuflucht so und dann wir beim zweiten Punkt, warum aus meiner Sicht aus meiner Sicht die Leute die AfD wählen. das ist ein kultureller Antrieb. Es gibt einen wunderschönen Aufsatz. Ähm, ich habe den schon mal zitiert hier. Den hat ähm, ein sehr geschätzter Journalist äh, von mir sehr geschätzter Journalist geschrieben Jonas Scheible, der bei äh, Tier Online News arbeitet. Der hat ein ein, 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 ein Essay geschrieben, ähm, in dem er erklärt. Äh, der Titel ist Wieso es keinen Rechtsruck gibt, aber die Extreme trotzdem wächst. Er sagt, die Leute sind überhaupt nicht rechter geworden überall. Ähm, es ist nur so, ganz kurz gesagt, viele Positionen, die heute die AfD vertritt. Ähm, dass zum Beispiel ähm, Homosexualität nicht normal ist. Dass äh, Ausländer eigentlich nicht, äh, nicht gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben sollten. Ähm, dass eigentlich es ganz gut ist, dass die weißen Männer die Gesellschaft bestimmen und dass Frauen und, 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 und ethnische Minderheiten und so weiter da jetzt nicht so viel zu sagen haben sollten. Das war bis in die 1990er Jahre war das vollkommen normal. Das war der gesellschaftliche äh, mhm. Konsens in weiten Teilen. Das war für die Menschen komplett normal. Da war, der, der Jonas Scheible schreibt es in seinem Text, äh, führt es so auf, Vergewaltigung der Ehe war in Deutschland noch kein Straftatbestand. Der Weltatlas unterteilte die Welt in drei Menschenrassen, Europide, Mongolide Negride. Äh, die USA hatten, 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 alle Präsidenten und Außenminister der USA waren Männer gewesen, äh, die Kanzler waren alle Männer gewesen in Deutschland und so weiter und so fort. Das hat sich geändert. Die Minderheiten, die, die Frauen auf der einen Seite, die Minderheiten auf der anderen Seite haben gesagt, hey Leute, wir sind auch da, wir wollen politische Macht und sie haben sie teilweise bekommen. Wir hatten einen schwarzen US-Präsidenten, wir haben eine Frau als Bundeskanzlerin, ähm, der Alltag vieler Menschen hat sich geändert, es ist nicht mehr so, dass der Mann der Ernährer ist und nach Hause kommt und die die, die Familie wartet auf ihn und umsorgt ihn, sondern die Frauen gehen auch arbeiten, mhm. ähm, sagen dem Mann vielleicht auch mal, hey, du musst vielleicht auch zu Hause mal putzen. Ähm, und das macht viele Menschen, verunsichert viele Menschen, das wollen die nicht. Mhm. Und die merken, das was ich früher für normal hielt, das ist heute nicht normal, nicht mehr normal. Und die sagen, ähm, dann will ich eine Partei wählen, die mir sagt, hey, so wie die Welt früher war, so ist es normal. Wie jetzt ist, ist es total pervers und nicht, und nicht okay und so weiter. Und wir versprechen dir, wir bringen dir die gute alte Welt von früher zurück zweiter Programm und das ist ja ich meine ist das kulturelle nicht, Grund, ist, ist das nicht auch nachvollziehbar,
1: nachvollziehbar gehen, ehrlich sind. gesagt also diese Sehnsucht nach dem, nach dem einfachen nach äh, weniger Komplexität so das kann ich sehr gut nachvollziehen generell also das äh, ähm, gerade ähm, nachvollziehbar die ja verständlich
0: nein ähm, weil das basierte darauf dass es eine Gruppe von Menschen gibt die mehr Rechte hat als andere und sorry wir leben seit 1949 in einem Staat in dem, in dem jeder vor dem Gesetz gleich ist Artikel 3 des Grundgesetzes ähm, wir haben vorher in einem nicht normalen Zustand gelebt, denn äh, jetzt ist es normal, dass, dass Menschen, die, die, ähm, die in Anführungszeichen anders sind, als, als sich das vielleicht manche als normal vorstellen, auch sagen, hey, wir
1: haben auch Mitspracherecht. Wollen wir vielleicht mal äh, konkret auf ähm, die Situation in Ostdeutschland eingehen, weil dort ja ähm, wie gesagt, die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg bald stattfinden und ähm, so wenn man den Prognosen im Moment Glauben schenken darf, dann wird die AfD dort relativ stark werden. Diese ja, Vernachlässigung der Ostdeutschen ist irgendwie gerade ähm, so ein Thema, die die AfD äh, ganz schön antreibt. Mhm. Ähm, Du hast jetzt gerade die Gründe eigentlich schon sehr gut zusammengefasst, diese drei großen Gründe. Das ist jetzt meine
0: Interpretation, ich ja. sage nicht, dass das richtig ist, aber das, also ich glaube, ist es ist so, aber das ist jetzt eine Meinung auch von mir. Ja. Ne? Also,
1: ja. also kurz gesagt, du meinst, dass diese Gründe ähm, ganz nachhaltigen Charakter haben und uns lange begleiten ja. werden und deshalb die AfD keine Protestpartei ähm, ist. Richtig. So, ähm, kann es nicht trotzdem sein, dass, also aus meiner Sicht, wie gesagt, Protestpartei ganz groß, ähm, da ist dieses Monothematische auch immer noch ähm, aus meiner Sicht ähm, wird von der AfD damit gespielt, ähm, dass wir ein, kein Anwa Einwanderungsland sein sollten. Mhm. Jetzt ist witzigerweise der Ostdeutschland davon gar nicht so betroffen, aber mhm. trotzdem, ähm, daran sieht man meiner Meinung nach auch diesen Protestcharakter, mhm. dass die Sachsen auch damit argumentieren, dass sie halt kein Einwanderungsland mhm. sein wollen. Ähm, der Protest, der kanalisiert sich da in diesem, in diesem Thema. Insofern... Ähm, ja, glaubst du, dass das ähm, ganz konkret zu dieser Wahl, was glaubst du, werden da die entscheidenden Argumente sein?
0: Puh, also ich bin jetzt kein Experte für, für sächsische Landespolitik, aber ich glaube, was ich glaube tatsächlich, dass ich in, 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 in der ehemaligen DDR in Ostdeutschland und auch gerade in Sachsen da die Sachen, diese zwei Argumente, die ich genannt habe, also dieses wirtschaftliche, die Abstiegsängste, das kulturelle, die, die, die Ablehnung des neuen Normalen sozusagen, dass ich das, ähm, dass ich das, da kann da ganz krass kanalisiert und, und besonders verstärkt auftritt. Das Wirtschaftliche, ich meine, wie viele ostdeutsche Familien haben es erlebt nach 1990, nach der Deutschen Wiedervereinigung, ähm, dass Menschen arbeitslos geworden sind, ihren Job verloren, dass sie ihre Würde dadurch verloren haben, weil in der DDR ja die Arbeit eine riesen, also gut, in Westdeutschland auch, aber in der DDR auch nochmal besonders stark ein, ein, ein Faktor für menschliche Würde war, ja das zu arbeiten. Und die, die nicht gearbeitet haben, waren die wenigen asozialen. Ähm, dass da, da haben Menschen wirklich ihre Würde verloren, ähm, haben, sind gesellschaftlich abgestiegen, massiv sind. Und das mussten, kanalisiert mussten, sich jetzt in fremden Hass. Und, und, und haben Frust erlebt. Und das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, dass, dass da auch von, vom, vom Westen aus, aus meiner Sicht, was mit der Treuhand damals passiert ist, die sich darum gekümmert hat, die ehemals staatlichen Betriebe der DDR in den freien Markt zu überführen. Da ist schon mit einer ziemlichen Arroganz teilweise rangegangen worden. Aus meiner Sicht ist auch die Art und Weise, wie die Einheit gelaufen ist, einfach wahnsinnig schnell gelaufen, viel zu schnell, das hätte man viel schrittweise gemacht werden müssen. Und was du jetzt gesagt hast, mit dem hast ich meine, der Fremdenhass ist ja damals in, in den 1990er, Anfang 1990 schon auf unfassbar erschreckende Art und Weise aufgeflammt. Mhm. Ähm, und wir haben alle noch die Bilder vor Augen, Rostock-Lichtenhagen, als das, dass, der, dass dort ein Asylbewerberheim attackiert wurde mit, 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 äh, mit, mit Molotow-Cocktails und, und, und in, in Flammen gesteckt wurde und wie doch ein Wunder die Menschen dort überlebt haben, die diese äh, Hoyerswerda als, als, als Menschen durch die Stadt gejagt wurden, weil sie die, weil sie die falsche Hautfarbe hatten. Ähm, der NSU ist damals entstanden, die, Re die rechtsextreme Terrororganisation, die, sich, die in Jena entstanden, sich dort ra radikalisiert hat. Es gab unglaublich viele Morde, ja gerade in den neuen Bundesländern an 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 Linken an Menschen die sich gegen Rassismus engagiert an ganz vielen Migranten die einfach das Pech hatten in Anführungszeichen die fa falsch auszusehen in Anführungszeichen für 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 Nazis ähm. Der wirtschaftliche Punkt und der kulturelle auch zum anderen. und dann Aber der Grund für eine Fremdenhass ist, glaube ich, dann auch sehr stark kulturell. Weil in der DDR, das wurde ja auch lange verschwiegen, in der, damals in der DDR unter äh, in, in diesem po Polizei- und Stasi-Staat, äh, da gab es ein massives Problem von Fremdenfeindlichkeit. Da gab es ja schon in der DDR damals massiv Vorfälle von Migranten. Es gab wenige in der DDR, aber die gab es. Vertragsarbeiter aus, aus Mosambik und Kuba, die, die, die zu Tode geprügelt worden sind, wurde alles flach gehalten in der DDR, ähm, es gab damals schon organisierte Neonazis ja, und so weiter und so fort. Auch die nazi ist nur an der Oberfläche aufgearbeitet worden in der DDR und an der, an der Unterfläche, äh, unterhalb der Oberfläche gab es knallharte Nazi-Gruppierungen in, in der DDR. Kurz zusammengefasst, im Osten... Da diese zwei Sachen, dieses wirtschaftliche und das kulturelle, sind halt einfach besonders stark aus meiner Sicht. Ja. Dazu kommt, wie du richtigerweise gesagt hast, es gibt im Osten fast überhaupt keine Migranten. Das heißt, das ist auch überhaupt, das ist für viele Menschen ähm, völlig neu teilweise, mhm, ja, äh. für den kulturellen Horizont, dass, äh, dass, dass, dass Menschen äh, nicht deutscher Herkunft irgendwo wohnen und, und, und Teil des alltäglichen Lebens sind. Zum anderen kommt dazu, dass ganz viele Menschen Ostdeutschland verlassen haben nach 1990. Mhm. Gerade die besser Ausgebildeten, ja, das oft die, die, die zurückgeblieben sind, ähm, die, die, die aus irgendwelchen Gründen es nicht geschafft haben, woanders einen Job zu finden und so weiter und so fort. Und und, und da fokalisiert sich halt sehr viel. Und die AfD hat es halt geschafft, ähm sich so als Anwalt der der Ostdeutschen zu präsentieren. Das hat in den 90er Jahren die die PDS damals, als linke Partei, teilweise linksextreme Partei, ähm, damals geschafft, sich dort so, 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 zu positionieren. So Wir sind so die von früher teilweise. Mhm. Und wir auf der anderen Seite auch, wir sind die Kümmerer, ja. Und jetzt schafft das die AfD ganz stark teilweise. Jetzt wir sind eure Stimme. Wir sagen, ihr seid die normalen, die im Westen da sind, die sind, die, die, die auf der falschen Seite sind. Ich ne?
1: spinne das Rad mal so ein bisschen fort. Was glaubst du, wenn wir in zehn Jahren? über die AfD reden und wir würden uns vor Augen führen, hey, weißt du noch, damals haben wir einen Podcast gemacht, mhm. da haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, ob Protestpartei oder nicht, wie lange hält dieses Phänomen an oder wie wird es sich weiterentwickeln? Was glaubst du, ist in zehn Jahren der Fall? Ist das eine normale Demokratie?
0: Da will ich echt keine Prognose abgeben. <lacht> Komm, trau dich doch mal. Weil das so von so vielen Sachen
1: abhängt. Das hängt von so vielen
0: Sachen ab. Das hängt davon ab, wie reagieren die anderen Parteien darauf. Das hängt davon ab, wie geht es wie geht's wirtschaftlich weiter in Deutschland. Das hängt davon ab, wie, wie, ja, wie gut sind die politischen antworten der anderen, der anderen Parteien, wie, mh, wie entwickeln sich ganz viele Themen, also das ist echt, also da, das, das wäre vollkommen unprofessionell, wenn ich da sagen würde. Es, zwischen Erzieher, den Zeilen hört so. sich so
1: an, als wenn, als wenn du sagen wolltest, hier mit dem Podcast, ähm, die AfD hat sich etabliert und wird weiterhin im Parteienspektrum stark das denke ich schon. Die Frage Ja, naja, stark bleiben.
0: weiß ich nicht. Also es kann auch durchaus wieder sein, dass die wieder auf 5% runtergeht, das will ich nicht sagen. Mhm. Oder vielleicht sogar runter. Ich will halt nur sagen, sie ist eine, sie ist eine Programmpartei, die von Menschen wegen ihres Programms gewählt wird. Und ähm, ich denke schon, es gibt einen gewissen Anteil von Menschen, die, äh, die diese Partei wegen ihres Programms wählen. Ähm, aber man kann sicher mit einem, mit einem beachtlichen Anteil von diesen Menschen auch, auch äh, die kann man auch von, die können auch andere Parteien überzeugen. Also das, das, das will ich ja gar nicht ausschließen. Mhm. Ich sage ja nur, ähm, viele wählen sie wegen dieses Programms, weil sie glauben, das sei das Richtige. Aber man kann ja zum Beispiel den Leuten mal sagen, äh, ganz ehrlich, gerade in Baden-Württemberg, und wir kommen jetzt gleich auf den Süden, wo die, wo die AfD so stark gewesen ist wie, wie nirgendwo anders in, in Westdeutschland. Ähm, 15 Prozent, wir reden von fast 15 Prozent, die die damals 2016 bekommen haben bei der Landtagswahl. Man kann den Leuten ja sagen, hey, Baden-Württemberg ist sowas von abhängig von globalen Warnströmen, von der Globalisierung, davon, dass internationale Zusammenarbeit funktioniert. Das Programm der AfD, das in ganz vielen Bereichen auf nationale Abschottung geht, das wäre eine Katastrophe für dieses Land. Und ähm, wir verstehen teilweise vielleicht eure Ängste eure, und so weiter und so fort, aber wir begleiten euch in dieser Umbruchphase Digitalisierung, Globalisierung, äh, Robotisierung und so weiter und so fort und äh, sagen euch aber, das, was die anzubieten haben, ist halt einfach das Falsche. Also das, das können mhm. die anderen Parteien ja machen. Ja? Also äh, ich glaube, da, da besteht durchaus Potenzial.
1: Mhm.
0: Wir sind dann übergangen. Wir haben jetzt, wir wollen über den Süden reden.
1: Ja, genau. Du hast äh, im Vorfeld dieses Podcasts mit äh, Katja Korf, unserer ähm, genau. unserer Politikredakteurin in Stuttgart, gesprochen. Ne?
0: Landtags genau unsere landtagspolitische Korrespondentin, Einer der beiden Kolleginnen in Stuttgart, die ähm, die für uns über die Landespolitik berichten. Und Katja ist äh, war schon auf diversen AfD-Veranstaltungen. Vorher, bevor wir das Gespräch mit Katja ähm, bevor wir das Gespräch mit Katja und den unseren Hörern präsentieren, wollte ich aber noch ein kurzes Erklärstück äh, präsentieren. Die AfD im Süden in Bayern und Baden-Württemberg.
3: In Bayern ist die AfD später in Erscheinung getreten als anderswo. Zur Landtagswahl 2013 trat die Partei noch nicht an. Erste Erfolge landete die Partei im Freistaat bei der Bundestagswahl 2017. Damals holte die AfD etwa im niederbayerischen Wahlkreis Deggendorf knapp 20% Prozent der Zweitstimmen. Bei der Landtagswahl 2018 wurde die Partei weniger stark, als viele erwartet hatten. Mit 10,2% Prozent der Zweitstimmen zog die AfD in den bayerischen Landtag ein. Die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag haben seither heftige Auseinandersetzungen geprägt zwischen konservativen Abgeordneten und Rechtsnationalen. Bisheriger Höhepunkt im April 2019 trat der konservative Fraktionschef Markus Plenk zurück und verließ die AfD. In Baden-Württemberg feierte die AfD den bisher größten Erfolg bei einer Landtagswahl in Westdeutschland. 2016 zog die Partei mit 15,1 Prozent in den Landtag ein und wurde zur stärksten Oppositionsfraktion. Seither hat die Südwest-AfD viele Turbulenzen erlebt. Wenige Wochen nach dem Landtagseinzug spaltete die AfD-Fraktion sich auf, nachdem sie sich über den Ausschluss des antisemitischen Abgeordneten Wolfgang Gedeon zerstritten hatte. Im Oktober 2016 vereinigte sich die Fraktion wieder. Innerhalb der Südwest-AfD herrscht ein heftiger Streit zwischen vergleichsweise moderaten und rechtsnationalen Mitgliedern. Der Streit wurde im Jahr 2019 unter anderem bei Parteitagen in Heidenheim und Pforzheim sehr deutlich.
0: So, das, so ist die AfD im Süden aufgestellt momentan und ähm, was für eine Partei die AfD im Südwesten eigentlich ist und was sie vielleicht besonders ausmacht hier in Baden-Württemberg, Darüber habe ich mit Katja Korf gesprochen, unser, einer unserer beiden landespolitischen Korrespondentinnen in Stuttgart, und Katja sagt Folgendes:
4: Ich glaube, man kann sagen, dass es in der AfD im Südwesten wie wahrscheinlich auch auf Bundesebene da zwei verschiedene Strömungen gibt. Die eine Strömung ist die, die sagt, wir müssen koalitionsfähig werden, wir müssen eine Alternative sein, aber auch für Wähler aus dem konservativ-bürgerlichen Lager und Wer diesem Lager angehört, versucht zumindest äh, öffentlich, äh, sich eben zu distanzieren von allzu rechten, rechtsextremen Äußerungen. Das andere Lager ist das, das sagt, wir wollen mit den sogenannten Altparteien gar nicht zusammenarbeiten, sondern wir wollen einfach knallhart nur unsere Agenda mhm. durchsetzen. Ähm, es gibt ja auch Papiere, die hier auch im Land kursiert mhm. sind, ähm, in denen man eben gesagt hat, unsere Strategie ist die der Provokation. Mhm. Wir wollen also eigentlich nur die anderen provozieren und unsere Themen setzen. Und insofern ist es gespalten, wenn man sich die, den Landtag anguckt. Die Abgeordneten dort gehören mittlerweile eigentlich alle eher zu dem Protestlager, nenne ich es jetzt mal. Der Einzige, der nicht so richtig dazugehört, ist ausgerechnet der Chef Bernd Gögel, hat aber keine eigene Mehrheit mehr und wird eigentlich auch von seinen ähm, Abgeordneten nicht mehr unterstützt.
0: Du hast ja schon den Bernd Gögel genannt, ähm, den Fraktionschef. Was sind so die Figuren des anderen Flügels?
4: In der Landtagsfraktion vor allen Dingen Christina Baum. Christina Baum kommt aus dem Main-Tauber-Kreis. Sie ähm, steht, ist auch Unterzeichner dieses Manifests, ähm, das den Flügel, also diese besonders rechte Strömung der AfD, ausmacht. Ähm, ist äh, auch nah an Björn Höcke sie hat auch mal gesagt Flüchtlingspolitik sei ein Genozid am deutschen Volk und ähnlich ist der Duktus auch immer wieder genau immer wieder im Landtag dann gibt es ähm, Stefan Repple Stefan Repple mhm. ist ein äh, abgebrochener Lehramtsstudent und Hypnotiseur der äh, mittler der, der Immer wieder absichtlich provoziert, er musste schon mal von Polizisten aus dem Landtag mhm. geführt werden, weil er sozusagen den Ordnungsrufen ähm, nicht gefolgt ist. Weil er
0: die Landtagspräsidentin missachtet hat in ihrer Rolle ganz massiv. Ja. Genau.
4: Und auch ähm, der Vizechef der Fraktion, Emil Senze, hier aus der Region Rottweil-Tuttlingen, mhm. gehört sicherlich zu denen, die er auf eine AfD-Agenda setzen, denn darauf anschlussfähig mit anderen Parteien zu werden.
0: Gibt es da so Spezialitäten der Südwest-AfD, so Themen, die dieser AfD hier besonders wichtig sind im Vergleich zu anderen Landesverbänden?
4: Ich glaube eigentlich nicht. Es ist ganz interessant, dass sich nämlich die AfD, anders als andere Landtagsfraktionen, eigentlich vor allen Dingen immer sehr gerne zu Themen äußert, mhm. zu denen sie eigentlich auch politisch gar keine äh, Kompetenz haben, einfach weil sie im Land sozusagen unterwegs sind. Es dauert oft zwei, drei Tage, bis sich von denen mal jemand äußert, zum Beispiel zu aktuellen Themen wie der polizeilichen Kriminalstatistik, wäre ein Thema für die AfD. Mhm. Aber dafür gibt es halt irgendwie jeden zweiten Tag irgendwie Pressemitteilungen Pressemitteilung zu Carola Rakete mhm. oder ähm, zur EU-Migrationspolitik. Also da ist sie, glaube ich, wo der Landtag A eigentlich an, hat, genau, zu hat hat der Landtag nichts zu sagen hat. Da ja. hat der Landtag nichts zu sagen. Also man versucht, glaube ich, einfach die üblichen ähm, AfD-Themen selbst auch zu bedienen. Mhm. Sieht man auch gut bei Facebook zum Beispiel, wo ständig ähm, Messerattacken aus NRW, aus dem Osten, wo auch immer geteilt werden. Aber BW, Baden-Württemberg spezifische Themen, ähm, darum kümmert man sich eigentlich eher weniger.
0: Mhm. Du warst ja ähm, im, im vergangenen 1. Juni in Pforzheim bei einem sehr turbulenten äh, Parteitag der Südwest-AfD. Kannst du mal so ein paar Eindrücke schildern, wie das da so zu ging auf diesem Parteitag?
4: Also grundsätzlich ist es bei Parteitagen der AfD schon mal so, dass man gerne mal einen Dreivierteltag damit verbringt, sich überhaupt über die Tagesordnung zu einigen. Mhm. Und dieser Parteitag selber ist überhaupt nur nötig geworden, weil sie bei einem Parteitag ein paar Monate vorher es nicht geschafft haben, den Vorstand zu wählen. Mhm. Man konnte sich nicht einigen, zwei Tage lang Debatten. Mhm. Dann kam dieser Parteitag und da hat man also auch gesehen, wie es da untereinander zugeht. Man hat sich auf offener Bühne, also auch Mitglieder des Vorstands, beschimpft, Schäbig, ihr sollt euch schämen, man hat sich mit gegenseitig damit gedroht, bei der Polizei anzuzeigen und es war schon, es ging wirklich überhaupt nicht um Inhalte, sondern nur um persönliche Befindlichkeiten und darum, was angeblich irgendjemand anderes getan hat, um der Partei zu schaden.
0: Was dein Eindruck schadet, so wie du es jetzt geschildert hast, so ein Chaos, das hast du ja auch in deinen Texten dann beschrieben vom Parteitag, schadet das der AfD im Südwesten in irgendeiner Form?
4: Also bis, bis zu Pforzheim hatte ich das Gefühl, das ist den Menschen, die die AfD wählen, egal, denn die Partei hier im Südwesten hat ja sozusagen schon eine Chaosgeschichte hinter sich. Seitdem die in den Landtag gekommen sind, hat sich die Fraktion einmal gespalten, wieder zusammengeführt mit, Herrn mit dem wegen des Antisemiten Herrn Gedeon, genau und ähm, immer wieder äh, gibt's da Chaos, das hat aber nichts an ihren Umfragewerten geändert. In Pforzheim hatte ich dann aber zum ersten Mal tatsächlich das Gefühl, dass zumindest unter den Mitgliedern der AfD, die jetzt in Pforzheim waren, man schon sehr, sehr sauer war. Mhm. Da waren also Menschen, auch aus der AfD, hier Ravensburg, Bodensee, die wirklich gesagt haben, wir schaden uns selber. Es gab wohl schon Probleme im Kommunalwahlkampf mhm. und auch im Europawahlkampf, weil man eben mit der Führung unzufrieden war. Man wollte jetzt keine Plakate für Jörg Meuthen zum Beispiel mhm. hängen. Da hatte ich zumindest den Eindruck, dass in der eigenen Mitgliedschaft dieses Chaos mittlerweile auch als sehr unprofessionell hm. gilt.
0: Hm. Und was, ich, was mich noch interessieren würde, ähm, auch wieder von den Parteitagen, auf denen du warst, von den Veranstaltungen der AfD, die du besucht hast. Ähm, welche Menschen sind, das, welche Menschen bist du da begegnet auf so Parteitagen? Wie, wie, wie ticken die so? Was sind das für Menschen, die da Delegierte sind für die AfD? Wie, wie sind die politisch drauf sozialisiert?
4: Da gibt es eine relativ große Bandbreite. Hm. Was Zunächst mal finde ich immer wieder überraschend ist, ist dass ja Baden-Württemberg das Westland mit dem höchsten AfD-Stimmenanteil ist mit 15 Prozent. Dabei geht es der Masse der Menschen hier relativ gut. Das reicht von Handwerkern, Facharbeitern, aber auch viele Akademiker das Spektrum. Und es gibt eben, glaube ich, Leute, die offen sagen, die anderen Parteien haben mich enttäuscht. Mhm. Es ist also eher... Von den anderen bin ich enttäuscht und jetzt muss sich was bewegen. Mhm. Ich habe auch mal nachgelesen, nach den Landtagswahlen 2016 haben 90 pro, über 90 Prozent der Leute, die die AfD gewählt haben, gesagt, die AfD löst keine Probleme, aber sie benennt sie mhm. wenigstens beim Namen. Mhm. Also da sieht man schon, das sind Enttäuschte. Mhm. Es gibt aber dann auch die anderen, die ja hier einfach ähm, die Möglichkeit sehen, ihren, ihren, ihre fremdenfeindlichen ähm, Neonazi-Gesinnungen öffentlich zu äußern oder sich halt organisiert zu versuchen, die auch in die Parlamente zu bringen.
0: Und jetzt, um ganz kurz das, das abzuschließen, ähm, würdest du meiner steilen These, die AfD ist keine Protestpartei, würdest du dir zustimmen oder würdest du eher sagen, nee, das ist doch eine Protestpartei im Südwesten?
4: Im Südwesten ist sie eine Protestpartei.
1: Was aus meiner Sicht noch nicht so richtig klar geworden ist, ähm, was macht eine Protestpartei aus? Was sind da die Charakteristika? Und warum siehst du plötzlich diese, diese Eigenschaften nicht mehr gegeben bei der AfD. Kurz zusammengefasst zum Schluss der Folge,
0: Protestpartei versus Programmpartei, das sind für mich die Unterschiede. So, was ist eine Protestpartei? Eine Protestpartei in dieser Definition, die ich für, für, für wichtigsten halte, ist eine Partei, die gegen die anderen Parteien ist. Sie sagt, wir sind anders, aber die A nicht klar formuliert, was sie damit genau meint. Die auch kein Programm, kein, kein echtes und, und, und gut durchdachtes Programm dafür hat. Und die, ähm, wenn sie dann mal in die Macht kommt, das auch beweist. Und wir hatten in Deutschland hatten wir ja, oder auch teilweise schon, wenn sie in die Parlamente kommt, äh, schon zerbröselt. Wir hatten ja in Deutschland, keine Ahnung, wir hatten in Hamburg die Schill-Partei, wir hatten äh, gerade auf, auf der rechten Seite da ein paar Beispiele, wir hatten die, die, die DVU, die Republikaner, ähm, wir hatten dann ein paar Parteien, die, die, die sich da relativ schnell wieder, mhm. äh, die, die relativ schnell wieder verschwunden sind. Und wir haben gerade ein internationales Beispiel. Spiel, Im Moment, wo man diesen, ja. diesen, diesen, diesen Gegensatz ganz klar machen kann. Programmpartei ist wiederum eine Partei, die ja die kann auch sagen, wir sind ganz anders als die anderen. Überhaupt keine Frage. Das tut ja die, die AfD gerade sehr massiv. Aber die hat ein Programm. Die sagt sehr klar, was sie will. Also die sagt zumindest sehr deutlich teilweise, was sie will. Mhm. Und wenn die an die Macht kommt, dann macht sie das auch. Ja. Und ich da ist die AfD
1: eindeutig aus meiner Sicht eine Programmpartei, nicht? So. Und da, da muss ich dir kurz an der Stelle hart widersprechen. Also Opposition zum Mainstream hast du gerade angesprochen. Das ist aus meiner Sicht vollkommen gegeben bei der äh, AfD. Nochmal Sie war noch mit diesem Wort Mainstream, weil das ist einfach, das, du übernimmst da eins zu eins die, das, das AfD-Vokabular. Sebastian, ich glaube, da überschätzt du die AfD ein bisschen. Mainstream wird in den Politikwissenschaften schon lange vor der AfD-Gründung ähm, angewandt. Und was ich damit eigentlich nur meine, ist, dass die politische Mehrheitsströmung sozusagen als Feindbild von der AfD ähm, ja, anvisiert wird und damit gewinnen die auch Wähler. Ich glaube, da können wir uns auch beide darauf einigen. So, mhm. ähm, das ist aus meiner Sicht gegeben. In Regierungsverantwortung war die AfD bisher noch nicht da. Deswegen kannst du diesen letzten Punkt, den du aufmachst, im Sinne von, die wollen das wirklich umsetzen, mhm. ja noch nicht bewerten. So, sie ist. Ich, ähm, das wollen kann ich schon bewerten. Na gut, aber das würdest du ja einer anderen Protestpartei, dass die vorher nicht gewollt haben, wie zum Beispiel die Piratenpartei, ja nicht bescheinigen, die, dass die nie gewollt hätten. So, insofern finde ich das ein bisschen schwammig. Ähm, die Wähler sind auf jeden Fall aus Protestgründen. Ähm, gewillt, die Partei zu wählen mhm und inwiefern die AfD jetzt wirklich eine Programmpartei ist, so ein richtig gutes, durchdachtes Programm, haben sie aus meiner Sicht auch nicht, aber da könnte man drüber diskutieren.
0: Dass das Programm gut ist und durchdacht, ähm, also ja, was heißt gut, also durchdacht ist es schon aus meiner Sicht, weil, weil die klare Schwerpunkte setzen. Wie gesagt, kann man drüber diskutieren. Ähm, aber. Dass es gut ist, würde ich auf jeden Fall verneinen, also aus meiner Sicht. Es gut durchdacht, ist habe ich gerade gesagt. Ja, ja, gut durchdacht <lacht> ist es gewisserweise schon, weil sie setzen auch gewisse Reizthemen, Ja, sie setzen nach diesem, du sagst immer monothematisch, so einfach würde ich es nicht sehen, es ist nicht nur Flüchtlinge und Islam, es ist auch so Sachen, wie äh, Leugnung des Klimawandels des Menschen gemacht, womit sie momentan massiv Stimmung machen. Ähm, sie präsentieren sich zum Beispiel als Partei des, des Diesel, des deutschen Diesel im Bundesparteitag 2018 in Augsburg, bei dem ich war, der AfD. Da stand ein großes Dieselauto da vorne und die, die AfD hat sich groß als die Verteidigerin des Diesel präsentiert. Ähm, also die, 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 die picken sich dann schon, schon
1: auch bisschen Themen raus, wo sie, äh, wie gesagt, da haben sie dann Vorschläge. Nochmal, also für mich ist jetzt entscheidend, ob die Wähler aus Protest eine Partei wählen oder ob diese ähm diese Partei sich als Programm oder Protestpartei im Nachhinein bewahrheitet, ob sie wirksam ist. Das ist für mich nee. zwei unterschiedliche Fragen. Das,
0: das, das ist für mich nicht der, der ganz entscheidende Punkt. Also das mit den, also erstmal der Antrieb der Wähler, ich habe die Zahlen genannt, es scheint eindeutig zu sein inzwischen, dass die dass die Wähler die nicht mehr als Protest wählen, sondern aus Überzeugung. Das, das geben die Zahlen, die ich da genannt habe, her. Dass es inzwischen eine klare Mehrheit bei den AfD-Wählern gibt, die sagen, ich wähle die für ihr Programm. So. Ähm, und, ähm, und nochmals, diese, ich, ich sage jetzt mal ein aktuelles Beispiel in einem anderen europäischen Land, wo, das, wo man gerade ganz klar sieht, was der Unterschied zwischen der Protestpartei und einer Programmpartei ist. Wir haben in Italien ähm, eine populistische Regierung seit, ähm, seit Sommer 2018. So. Und diese populistische Regierung, da zeigt sich in den letzten Monaten ganz klar eine Sache. Es gibt zwei Parteien darin, die, das Movimento 5 Stelle, eine mh, Bewegung, die von unten als, als Protest tatsächlich gegen den Rest der Politik entstanden ist und gegen auch tatsächliche Missstände, Korruption und so weiter und so fort. Und die Lega, ja, ne, inzwischen die älteste Partei Italiens, die gibt es seit fast 30 Jahren. Ähm, eine frühere Regionalpartei, die die Abspaltung Norditaliens wollte und die jetzt zu einer rechtsnationalen Partei geworden ist. So. Ähm, und es gibt einen klaren Unterschied. Die Cinque Stelle ist eine Protestpartei. Das zeigt sich jetzt gerade. Und die Lega, übrigens die äh, Schwesterpartei der AfD in Deutschland, ist eine Programmpartei. Warum sieht man das? Die Cinque Stelle sitzen nichts von dem um, wofür sie geworben haben. Nichts, ja. Und das, was sie teilweise umsetzen, ist, ist unfassbar stümperhaft umgesetzt. Die Lega, die Rechten, die setzen sehr wohl um, wo, wo, was, sie, was sie wollten. Die, die haben jetzt mit, mit der, Anfang August haben sie ein, ein, ein Sicherheitsdekret durch, durch, durch den Senat gejagt, das Seenotrettung kriminalisiert aus meiner Sicht, unerhörte ein unerhörtes Gesetz, tatsächlich in ganz vieler Hinsicht. Ähm, sie, sie trimmen die, die, das Innenministerium, Matteo Salvini, der Innenminister ist, äh, quasi kujoniert, äh, so, äh, erniedrigt ständig den Premierminister, der eigentlich das Sagen hätte, der von den Cinque Stelle also bestimmt wurde, äh, macht dieses Land, geht echt Beängstigende Schritte hin in Richtung Polizeistaat, ja, in Richtung ähm, Law and Order, in Richtung ähm, Unterdrückung teilweise auch von, von Meinungsfreiheit. Der hat, es gibt inzwischen Beweise, die vorliegen dafür, dass, dass die, dass die Lega aus, aus, aus Russland Hilfe bekommen hat für einen Wahlkampf. Ähm, der, der ersetzt eine ganz klar Putin-freundliche Politik auf eine ganz klar Putin-freundliche Politik. Ich will sagen, die Lega, die macht genau das, was sie wollte, wofür sie gewählt wurde. Die Cinque Stelle verschwinden. Die, die ist in den Umfragen abgestürzt. Die setzen nichts davon um, weil sie eine Protestpartei sind.
1: Und die Lega. Und du gehst davon aus, dass die AfD eine Programmpartei ist, die ja dagegen spricht, ja, durchaus im Moment, dass wenn man sieht, was die AfD in den Landesparlamenten macht, dass es nicht so gut durchdacht. Und das sind es zum Teil sehr, sehr stümperhaft. Das stimmt.
0: Das stimmt. Aber das,
1: ich meine, da gab es für die Lega in Italien, um das nochmal zu da gab es früher auch
0: Beispiele für total dilettantische, stümperhafte Politiker. Ähm, aber sie haben halt trotzdem ein Programm. Und, und wie gesagt, wenn sie an der Macht sind, dann setzen sie das auch um. Die Lega mhm. regiert dann in, in norditalienischen Regionen seit Jahrzehnten teilweise schon. Und, und die setzen dann teilweise sehr rabiat um, was, mhm. sie, was, sie, was sie wollen.
1: Gut, Sebastian, wir sind am Ende des Podcastes angelangt. Der Gong ähm, gibt dir wie immer das letzte Wort.
0: Ja, lieber Patrick, ähm, ich fand die Diskussion sehr spannend. Ich, ich hoffe, ich habe herausgearbeitet, warum ich das so sehe, dass die AfD keine, keine Protestpartei ist. Und ähm, ich denke, entscheidend dafür, wie es mit der AfD weitergeht, wird tatsächlich sein, wie die, wie die anderen Parteien darauf reagieren. Und um es in einem Wort zu sagen, was ich glaube, dass die anderen Parteien tun sollten, ist... Das, was die AfD für sich selbst macht, sie bietet nämlich eine Vision für die Zukunft an, die ich persönlich furchtbar finde, aber sie macht, sie sagt klar, ganz klar, wie sie möchte, wie dieses Land in Zukunft aussieht, dass das die anderen Parteien noch viel stärker tun müssten. Ich denke, eine Partei, die das äh, offensichtlich relativ erfolgreich macht, momentan sind die Grünen, ja, die sind ja auch erfolgreich beim Wähler aktuell, ähm, die anderen Parteien haben da echt Nachholbedarf, so gerade die Union, die SPD. Ähm, die müssten da deutlich mehr den Leuten sagen: wir, Schau mal, das ist die Zukunft, die wir uns vorstellen. Und wir, wir bieten euch eine, wir, das ist unsere Vision von einer guten Zukunft. Weil ganz viele Leute, das habe ich vorhin gesagt, wählen die AfD auch, weil sie Angst vor der Zukunft haben. Mhm. Und ähm, wenn du, wie es die Union und die SPD momentan haben, also sagen wir: Wir verwalten so ein bisschen die Gegenwart, aber nicht sagst, wo ich hin will. Ähm, wir hatten das schon mal. Ich sage, wer keine Visionen hat, anders als Helmut Schmidt, sage ich, wer keine Visionen hat, sollte zum Arzt gehen in der Politik. Und wenn das, muss, das sollten die
1: anderen Parteien machen, aus meiner Sicht. Patrick, du hast
0: jetzt das allerletzte Wort. Das
1: allerletzte Wort. Ich danke dir für eine schöne Diskussion. Ähm, ich habe einfach eine andere Auffassung von Protestpartei tatsächlich gehabt. Ähm, weil ich der Meinung bin, es ist entscheidend zu fragen, warum die Menschen eine Partei wählen. Und wenn das sozusagen aus einem Grund ist, der irgendwie vorübergehend temporär ist, dann ist das eine Protestpartei. Protestwahl und das macht aus einer Protestwahl eine Partei, die Protestwähler bündelt und dann ist es eine Protestpartei. Ähm, du hast da eine andere Auffassung, das ist in Ordnung. Ähm, ich gebe dir absolut recht, wenn du die Brille aufsetzt, ob die AfD programmatisch protestmäßig äh, ausgerechnet ist, dann wahrscheinlich immer weniger. Ähm, ein Punkt spricht auf jeden Fall für deine These. Ähm, die Bindung zu den Wählern wird immer stärker. Das ist, glaube ich, unbestritten. Ähm, insofern gucken wir jetzt alle auf die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg am 1. September und ähm ja, wenn die so ausgeht, wie die Prognosen gerade sagen, nämlich, dass die AfD sehr stark abschneidet, dann ist das auf jeden Fall ähm, Sinne deiner These. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind jetzt dran. Was denken Sie denn über die These, ob die AfD eine Protestpartei ist oder nicht? Wir sind da sehr gespannt, was Sie sagen. Sie können uns über Twitter und E-Mail erreichen. At Bastiano Enrico, at Patrick von Rosen und über E-Mail steilethese at Servus. Machen Sie es gut.
3: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung. Mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.